0: Sweet silver bells All seem to say Throw cares away Christmas is here Bringing good cheer To young and old don't Be capable Ding dong Ding dong That is our song Ding Jerk ring All care will lead One seems to hear Words of good cheer From everywhere Filling the air Oh, oh how they come oh, Raising oh, the sound All in a Telling the tale Giddy-dee ring While people sing Songs of good cheer Christmas is here Ding dong merry dong Ding dong merry dong Ding dong Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast του Writer's Blog, είμαι η Στρώλη Βασιλική και στο σημερινό επεισόδιο, σε γιορτινή διάθεση βέβαια εμείς και χρόνια πολλά να πω, να περνάτε όμορφα τις γιορτές σας, όσοι γιορτάζουν, όσοι δεν γιορτάζουν. Ελπίζω αυτά έτσι, έτσι οι στιγμαίες, τα λαμπάκια, τα φώτα γύρω-γύρω να μας ζεστάνουν λίγο παραπάνω και να αλλάξουν τη διάθεσή μας. Ελπίζω να, όσοι θέλουν λίγη ηρεμία και γαλήνη να την βρούνε αυτές τις μέρες και γενικότερα εύχομαι να μην σταματήσετε την ασχολία σας με τις γραφές σας. Στο σημερινό επεισόδιο έχω αποφασίσει να ασχοληθούμε με έναν πολύ αγαπημένο συγγραφέα προσεμένα, εμένα αλλά νομίζω και ένα συγγραφέα που έχει αγαπηθεί γενικότερα από άκρης Δεν είναι άλλος από τον Edgar Allan ο οποίος έτσι είχε πάνω του και γύρω του αυτή τη γοτθική αύρα. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό και μάλιστα να συσπυρώσει και ανθρώπους που δεν θα σκέφτονταν ποτέ να διαβάσουν κάτι μυστηρίου ή κάτι που έχει μέσα του μια τριχύλα ή γενικά όλο αυτό το γοτθικό στυλ που αναφέραμε πιο πριν. Είναι ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις του αστυνομικού μεθιστορήματος και σήμερα βρίσκεται σε αυτό το επεισόδιο για να μας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει κανένας να θλίβεται όταν πέφτει στο συγγραφικό του κενό, διότι όπως έχουμε αναφέρει σχεδόν σε όλα αυτά τα προηγούμενα επεισόδια, ακόμη και οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνε. Είχαν τι στιγμέ ανασφαλείας του με τα κείμενα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στιγμέ που πραγματικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν μία συγκεκριμένη ιδέα. Μάλιστα, άνθρωποι που είχαν κάνει πολύ μεγάλε επιτυχίε με τα λογοτεχνικά του έργα, όπω ήταν λογικό, υπήρχαν στιγμέ που μετά από αυτέ τι μεγάλε επιτυχίε του έπεφταν σε ένα κενό και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν, και ήθελαν και μία απόσταση, αν θέλετε, από τη συγγραφή του. Ο Edgar Lampoe σήμερα αναφέρεται διότι για όσου το γνωρίζουν. Τα κείμενά του δεν είχαν βρεθεί όσο ήταν εν ζωή, σε μια συλλογή, σε ένα μοναδικό βιβλίο, αλλά ο ίδιος έγραφε σε περιοδικά και φυλάδε, σε εφημερίδες. Μάλιστα, είχε μια πολύ συγκεκριμένη στήλη, στην οποία έγραφε αυτές τις τρομαχτικές ανατριχιαστικές, αστυνομικές ιστορίες του, οι οποίες κάθε φορά συνεχιζόταν στην επόμενη εφημερίδα και έτσι διατηρούσε Τη λαχτάρα του κοινού για τα δικά του συγγραφικά έργα. Έλα όμω που ο Έντγκαρα Λαμπόε δεν ήταν καθόλου καλό με τα χρονοδιαγράμματα. Και εδώ που τα λέμε, μπορώ να ταυτιστώ πάρα πολύ μαζί του. Και υπάρχει και αυτό το γνωμικό που λέει ο λαό: Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανού και υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσε να κατεβάσει μια συγκεκριμένη ιδέα ή δεν μπορούσε να δημιουργήσει τη συνέχεια τη ανατριχιαστική του ιστορία που είχε ξεκινήσει σε προηγούμενη φυλάδα. Τι έκανε, έφτασε στο αμήν. Ένα περιοδικό, μια εφημερίδα αν δεν κάνω λάθος, όπου περίμενε διακαώς όλο το βράδυ τη δική του στήλη να γεμίσει και όλο τους άφηνε στο περίμενε μέχρι που αναγκάστηκε η εφημερίδα να βγει γιατί δεν μπορούσε να περιμένει άλλο με λευκή στήλη. Ήταν από τις πρώτες φορές το 1895 νομίζω, όπου η στήλη του Edgar Allan ήταν κενή και αυτό αποδεικνύει και σε εμάς και σε όλους εσάς, ότι καμιά φορά χρειάζονται και κατάλληλες συνθήκε για να δημιουργήσεις το κατάλληλο κείμενο. Και ακόμη και αν είσαι ο Edgar Λαμπόε, θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα μπορέσεις να παραδώσεις αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ή ακόμη μπορεί να υπάρξουν στιγμές που δεν θα έχεις καμία ιδέα στο μυαλό σου. Καλό είναι λοιπόν να το ξεπεράσεις και ο ίδιος ο Edgar το ξεπέρασε. Βέβαια, εδώ κάπου να σημειώσουμε ότι εννοείται ότι την επόμενη μέρα ξεκίνησε να ψάχνει δουλειά σε άλλη εφημερίδα, διότι την επόμενη ακριβώς ημέρα ήταν πλέον άνεργος. Είχε όμως ένα καλό, ήταν εξαιρετικά ευρηματικός και ευφύης. Και προσπαθούσε συνεχώς να διατηρεί γύρω από το όνομά του ένα μυστήριο, ένα μύθο. Ε, μάλιστα έφτανε σε διάφορες ακρότητες προκειμένου να στηρίξει το όνομά του. Και αν και πολυγραφότατο, σε στιγμές όπως αυτές που αναφέραμε πριν, όπου υπήρχε ένα συγγραφικό κενό που δεν μπορούσε να παραδώσει ένα έργο, ήταν καλός στην προώθηση του εαυτού του. Τι έκανε? Ο πό ήταν γνωστός για τις φιλολογικές διαμάχες του. Γενικότερα δεν τρεπόταν ποτέ να μπει σε μία διαμάχη, να μπει σε ένα διαπληκτισμό. Μάλιστα διαφωνούσε και εντόνως πολλές φορές στα μπαρ, έτσι μας λέγανε. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει την μεγαλύτερη διαμάχη που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, η οποία ήταν ένας καυγάς με τον ίδιο του τον εαυτό. Τουλάχιστον αυτό αποδίδουν οι φήμες. Ξεκίνησε με μία διαμάχη με έναν γνωστό ποιητή εκείνη την περίοδο, το Longfellow, τον οποίο τον κατηγόρησε για λογοκλοπή. Ο ίδιος βέβαια δεν μπήκε ποτέ στη δικασία να απαντήσει. Λίγο αργότερα όμως εμφανίστηκε μία απάντηση από έναν αναγνώστη, όπως μας λέει ο ΠΟΕ, όπου ο ίδιος του απάντησε και εκείνος του απάντησε ξανά και γενικότερα είχε μπει σε μία λογομαχία με έναν αναγνώστη που αργότερα Υπόθηκε ότι αυτός ο αναγνώστης μάλλον ήταν και από τις δύο πλευρές ο ίδιος ο Έντγκαρα Αλαμπόε. Τι έκανε λοιπόν, άφησε να διαιωνίζεται αυτή η λογομαχία, να δείχνει ότι υπάρχει ένας αναγνώστης φανατικός ο οποίος εναντιώθηκε σε αυτές τις φήμες για το Λόγκφελλου και δημιούργησε ολόκληρη στήλη όπου ο ένας απαντούσε στον άλλον και ουσιαστικά ο ίδιος απαντούσε στον εαυτό του. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι η ήχη που ακούτε από πίσω είναι το καναρίνι μου, διότι σήμερα βρίσκομαι στο εργαστήρι, το οποίο και δεν ήθελα να βγάλω από τους ήχους του συγκεκριμένου podcast, γιατί νομίζω του ταιριάζουν πάρα πολύ, αν σκεφτούμε ένα πήμα του Edgar Allan Poe, το πάρα 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 πολύ γνωστό, με εκείνο το κοράκι που συνεχώς έλεγε Nevermore, Nevermore. Πείτε λοιπόν ότι ήταν προσχεδιασμένο, και απολαύστε το. Και για όσου έχουν καταλάβει, εννοείται ότι θα σα βάλω να δημιουργήσετε μία επιστολή προ τον εαυτό σα, μία απάντηση προ τον εαυτό σα. Αλλά κανονικά, δηλαδή θα βάλετε το γράμμα μέσα σε μια επιστολή και θα το στείλετε, εντό αγωγικών θα το στείλετε, στον εαυτό σα, σε μία όμω διαφορετική ηλικία. Είναι μια συνηθισμένη άσκηση αυτή. Απλώ θα τη διαφοροποιήσουμε λιγάκι, δηλαδή. Ναι, μην θέλουμε να στείλετε μία επιστολή στον εαυτό σας, αλλά θέλουμε να βρείτε και μία αιτία για να μαλώσετε, να λογομαχήσετε με τον εαυτό σας, είτε για κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, είτε για μία ανάμνηση που έχετε στο παρελθόν σας που θυμάστε ότι δεν είχατε διαπράξει κάτι που θα θέλατε πολύ. Και μπαίνετε μια διαδικασία να αντιπαρατεθείτε στον μικρότερο εαυτό σας και εκείνος να σας απαντήσει. Στο τέλος, ίσως να έχουμε έναν εσωτερικό μονόλογο, ίσως γενικότερα να έχουμε έναν μονόλογο, ίσως να δημιουργήσουμε μία παρανοϊκή συνομιλία, ίσως μία σουρεαλιστική συνομιλία. Σίγουρα θα φτιάξουμε διαλόγους. Και γιατί όχι κάποιοι να οδηγηθούν και σε ένα πήμα. Στο τέλος, αν δεν καταφέρει να βγει τίποτα από όλα αυτά, να θυμάστε ότι θα έχετε προσπαθήσει να φέρετε στο μυαλό σας, να ξυπνήσετε μάλλον μία ανάμνηση που γιατί όχι να σας οδηγήσει και σε μία ιστορία. Ελπίζω να το δοκιμάσετε. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση για σήμερα. Έχουμε καλές γραφές, να περνάτε όμορφα. Όπως έχω πει και σε προηγούμενα podcast, θέλω να μου στέλνετε τα κείμενά σας στο dastrolipapakigmail.com. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Cheap cheap lousy faggot, happy Christmas your eyes are sort wake of like-